0: Au moment où j'ai parlé, euh, c'était en 2019 sur les plateaux télé où vraiment ça commençait vraiment à en parler euh, de manière euh, euh, publique. Et je voyais certaines personnes qui disaient qu'on ne croyait pas. Et là, moi, j'ai eu peur de ça en me disant si j'en parle, est-ce qu'on va me croire ou est-ce qu'on va vraiment me, me prendre pour une, une cinglée qui, qui dit n'importe quoi et qui fait des hallucinations Parce qu'on a quand même une énorme appréhension de, cette, de ça quand même, de se dire que est-ce que les gens vont nous croire Est-ce qu'on va, s'ils nous croient pas bah, tant mieux, mais s'ils ne croient pas, on fait quoi
1: Tous les enfants victimes de violence et notamment de violences sexuelles et d'inceste, disent ce qui m'a empêché de parler, c'est la peur de ne pas être cru. Chaque enfant victime doit, à partir d'aujourd'hui, faire cette expérience élémentaire. Je suis en présence d'un adulte en qui je peux faire confiance. Si un enfant révèle des violences, et qu'il fait l'expérience, qu'il n'est pas protégé immédiatement, il perd confiance dans le monde des adultes. C'est un impératif inconditionnel.
2: Bienvenue
3: dans l'épisode 3 de « Écouter, libérer, en finir avec l'inceste ». Un podcast réalisé pour Citadelle, le centre d'accueil pour les femmes victimes de violence. La personne que vous avez entendue à l'instant, c'est Édouard Durand. Il est juge pour enfants et coprésident de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Une commission créée en janvier 2021, juste après la sortie du livre La Familia Grande de Camille Kouchner. Un livre tsunami dans lequel l'autrice revient sur les conséquences de l'inceste commis par son beau-père sur son frère jumeau. Le 21 septembre 2021, soit quelques mois après sa création donc, la Civise a lancé une plateforme d'écoute et de recueil de témoignages. Plusieurs milliers de personnes y ont livré leurs histoires en quelques semaines. Écoutez ce qu'en pense la coprésidente de la commission, Nathalie Mathieu, qui est aussi directrice générale de l'association Docteur bru Je ne
2: dirais pas que ça nous surprend parce qu'on sait que les violences sexuelles faites aux enfants sont massives, euh, que les enfants sont restés longtemps enfermés dans le silence et qu'elles ont des impacts terribles sur leur développement et leur parcours de vie. L'incertitude qu'on avait, c'était de savoir si, en lançant cet appel à témoignage, les personnes allaient y répondre. Et force est de constater qu'elles y répondent massivement. Et pour nous, c'est fort, c'est très fort. Mais il tient à nous de ce que cette, euh, cette vague ne retombe pas. Parce qu'on l'a beaucoup vu dans l'histoire, l'inceste, c'est aussi une question de silence et une question de silenciation sociale. Et donc c'est très important que ça ne retombe pas. Et l'objectif aussi de ces rencontres, c'est de faire en sorte que le silence ne retombe pas.
3: En parallèle du lancement de la plateforme, la Commission se déplace dans plusieurs villes de France pour des réunions publiques. La première était à Nantes le 20 octobre. Nous y étions. Objectif de la plateforme et des déplacements Écouter les victimes d'abord. Leur dire qu'on les croit et s'appuyer sur leurs paroles pour construire des politiques publiques adaptées. Car il y a urgence. Le silence plane encore. Et si la parole se libère, comme on dit, la police et l'institution judiciaire ne suivent pas.
1: Nous sommes confrontés à trois données massives que chacun connaît aujourd'hui. 160 000 enfants victimes de violences sexuelles chaque année. 70% de classements sans suite, moins de 1000 condamnations par an, toutes violences sexuelles confondues. Il y a donc un grand travail sur toute la chaîne du repérage. Aux poursuites pénales en passant par l'enquête elle-même et des compétences professionnelles existent déjà qui nous permettent de renforcer cette chaîne de protection. Et puis au bout du compte, il y a une donnée essentielle sur laquelle nous voulons travailler qui est le soin. Parce que les personnes que nous recevons nous parlent du présent perpétuel de la souffrance. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, ça dure toute la vie, y compris à l'âge adulte. Oui. Il faut que chaque enfant victime bénéficie dans l'urgence de soins spécialisés en psychotrauma.
3: Les survivantes que j'ai pu interviewer et que je remercie une nouvelle fois de m'avoir confié leurs mots ont toutes parlé. Mais on ne les a pas toujours entendues. Les propos qui suivent peuvent heurter. En cas de besoin, vous pouvez contacter directement les équipes de Citadelle ou vous rendre sur le site www.nantescitadelle.fr. Je suis Clémence Levaux et je vous souhaite une bonne écoute
0: qu'au fond je savais que c'était
3: plus possible. Vous avez entendu Jana dans les épisodes 1 et 2. Elle témoigne comme les autres survivantes de façon anonyme. Les violences sexuelles ont été commises sur elle par son père. Elle a bien essayé de dire, de parler à sa mère notamment. En vain.
0: Au fond, je sais que à l'époque, je me suis quand même beaucoup renseignée sur ces choses-là. J'arrivais pas à dire le mot inceste ni agression sexuelle, pour moi c'était pas ça. Mais euh, je lisais beaucoup de témoignages de jeunes filles, de jeunes garçons qui, en avaient, vu, qui avaient vécu ça. Et je me suis ah mais quand même, ça ressemble vaguement à ce que je vis moi. Euh, Est-ce que ce serait pas ça Et plus ça allait, plus je me disais, ah non, quand même, c'est quand même vachement ressemblant. Il euh, faudrait que je me renseigne un peu plus. Et, et là, je me suis dit, en fait, je ne suis pas toute seule. Peut-être enfin, très clairement, je suis pas toute seule. On a cette impression d'être tout seul, mais à partir du moment où on se renseigne, à partir du moment où on commence à lire des témoignages, on se rend compte qu'il y a énormément de gens, et que dans cette espèce de, bon, c'est un peu bizarre de dire communauté, mais euh, cette espèce de communauté de victimes, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, on ne sera jamais tout seul. Et là ça m'a fait du bien de me dire, bon du bien c'est un peu bizarre de dire ça aussi, mais de me dire que il bah, y avait d'autres personnes qui avaient vécu ça, qui pouvaient comprendre ce que j'avais vécu, ce que je vivais, euh, et qu'en fait en parlant en essayant de créer un contact avec ces gens là peut-être que ça pourrait m'aider et à partir ce moment là je me suis dit en fait moi aussi il faut que je parle moi aussi il faut que je, je dise et peut-être que ça va me faire du bien et donc euh, donc là j'ai lâché quoi
3: Amandine Collin, coordinatrice de parcours à citadelle
4: les personnes victimes du coup d'inceste euh, n'ont pas toujours conscience qu'elles sont victimes ou n'ont pas pu poser encore les mots parce que c'est pas quelque chose déjà qu'on Connaît, on commence à le connaître un peu mieux, mais, euh, mais, mais ce n'est pas encore un sujet qui est euh, extrêmement parlé, extrêmement nommé. Il y a beaucoup encore euh, de tabous autour de cette question. Il y a aussi euh, la notion de silence dans, dans la famille, où il ne faut pas dire, il ne faut pas détruire la, la famille, parce que si on dit, on détruit. Ouais. Euh, il y a aussi la, la question de, bah, de l'amnésie. Euh, donc, certaines personnes ont été euh, victimes euh, d'inceste, mais ne s'en souviennent pas, ou peuvent avoir des, des petits flashs, des petites choses qui viennent dire qu'il y a quelque chose de particulier, mais sans pouvoir être sûr de, euh, de ce qui s'est passé, euh, et qui peuvent parfois questionner aussi euh, dans la famille, mais c'est tout de suite... Euh, euh, c'est tout de suite tu, personne, personne ne nomme. Il euh, y a aussi... Euh, tout ce qui est, euh, je dirais, minimisation aussi de, de ce qui s'est passé. Des personnes qui peuvent peut-être nous dire, bah, c'est arrivé une fois où euh, voilà mon, mon frère, mon père ou mon oncle, bah, ça a été un peu particulier, euh, il a eu des gestes un peu déplacés, mais ce n'est pas grave, ça n'a pas de conséquences. Et, euh, euh, donc euh, voilà, de la minimisation, mais ça, vient, ça, vient, ça a des
0: conséquences. Hein. On était avec mes parents à table et euh, euh, je me souviens de, de ce moment-là, ça m'avait marqué. Euh, on parlait, je ne sais plus pourquoi, on parlait de petites culottes, je ne sais plus pourquoi. Et j'ai dit à, maman, à ma mère qu'on euh, savait pourquoi mes petites culottes s'agrandissaient, elles, elles en fait. Et ma mère, elle n'a pas compris. Et moi je me suis pris un très gros coup de pied sur la table de mon père. Avec des gros yeux. Et puis euh, il m'a pris le poignet très fort et me l'a serré. À ce moment-là, j'ai su que si je devais parler, c'était sans la présence de mon père, mais que même sans mon père, ma mère, elle capterait rien. Ou qu'elle ne voulait pas savoir, en fait. Et donc ma mère n'a jamais rien vu ou voulu savoir, en fait. Vous avez quel âge
4: Je vais avoir 13-14 ans. Comme on l'a vu, quand ils sont petits, presque tous les incestés tentent de dire qu'ils sont victimes d'abus sexuels et, s'ils ne sont pas entendus, c'est-à-dire dans l'immense majorité des cas, il retourne au silence et, dans un conflit intérieur épuisant, négocie interminablement la possibilité de verbaliser quelque chose dénonciation, récit, plainte, des viols. Extrait de l'ouvrage de Dorothée Ducie,
5: Le berceau des dominations, Anthropologie de l'inceste. Elles disent les choses, c'est juste que ça n'a pas été entendu. Et ce n'est pas pareil, quand même. Euh, quand, on, quand, par exemple, une jeune fille se retrouve à 15 ans euh, pour des problèmes d'anorexie dans des centres et qu'elles sont suivies, nous, ça, on en connaît, on a, on a eu plusieurs euh, cas où, euh, par exemple, elles ont dit bah « Oui, je crois, que je, je crois que je me souviens de quelque chose avec mon père, mais je ne suis pas sûre, j'avais 5 ans. » Et elles commencent à définir certaines choses. Si ce n'est pas entendu à ce moment-là, là, là c'est terminé. Cathy Millard directrice de SOS Incest et violences sexuelles à Nantes. La plupart des enfants parlent. Alors après, ils parlent de plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'ils vont parler soit à un membre de la famille proche, soit ils vont parler, euh, en tout cas parfois ça peut être aussi dans des fami la famille un peu plus élargie, ça dépend. Euh, ça peut être aussi dans le milieu scolaire, etc. Mais les enfants, en fin de compte à un moment donné, vont soit en tout cas dire un mot ou, ou commencer à dire certains mots en disant « Papa fait ça » ou « Mon frère fait ça ». Voilà, euh, Parce qu'ils vont discuter aussi entre eux après. C'est comme ça que ça se passe. C'est que quand ils discutent entre eux, ils se rendent bien compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, alors, il y a aussi le fait que c'est compliqué pour les enfants de parler malgré tout parce qu'il y a la pression de l'agresseur la, hein, qui, euh, évidemment, fait tout pour euh, le culpabiliser, laisser dans la honte en disant, surtout si tu parles, tu détruiras la famille. Donc, c'est ce qui empêche aussi parfois les enfants de parler. Mais quand ils parlent, il, voilà, il va y avoir des mots qui sont souvent très simples, surtout quand ils sont plus petits. Moi, je dirais que les enfants qui ont 3, 4 ans, 5 ans, par exemple, ça, c'est ce qu'on entend beaucoup à l'assaut. Dans le cadre, par exemple, des procédures de, de divorce ou séparation, l'enfant, à ce moment-là, va parler. Et souvent, vers cet âge-là, ils n'ont pas la notion de la destruction de la famille. Ils sont trop petits pour ça. Ils n'ont pas cette conscience-là. Donc, ça veut dire que là, à ce moment-là, les enfants, ils parlent. Alors, ils parlent de manière très simple. Hein. 3, 4 ans ou 5 ans, ils disent vraiment les choses. Papa, il fait ça. Euh, voilà, euh, il utilise ça, il, voilà, parfois quand c'est des objets ou autre. Et, et c'est dit de manière très simple. Et là, il n'y a aucune remise en cause euh, possible. C'est-à-dire qu'un enfant qui dit ça quand ils sont tout petits, c'est une évidence. Donc évidemment, après, il faut pouvoir porter plainte. Il y a toutes les procédures à mettre en route. Donc là, je dirais que ça... C'est plus, plus ils sont petits, plus ils parlent, je dirais, très simplement, en fin de compte. Euh, quand ils, ont, ils sont un peu plus âgés, c'est-à-dire vers 8, 9, 10 ans, ou à l'adolescence, c'est encore autre, un autre cas, mais là, ça devient un peu plus difficile pour ces enfants de parler, parce que là, ils ont la conscience euh, de « si je parle, je détruis la famille, je vais faire du mal à papa, je vais faire du mal à maman ou à mes frères et sœurs ». Donc, c'est à ce moment-là que c'est un petit peu plus difficile. Mais par contre, ils vont aussi le manifester. C'est-à-dire s'ils ne le disent pas avec des mots, ils vont le manifester cet enjeu
4: d'aller nommer euh, ce qui s'est passé et en même temps toutes les répercussions sur, euh, sur la famille sur la personne cette, euh, comment je pourrais dire, ce, cette ambivalence en fait entre euh, euh, ce parent ou ce frère euh, sœur dont on est proche qu'on aime puisque euh, forcément c'est enfin euh, euh, forcément ça fait partie de notre famille donc il y a un lien donc y a, il y a une sorte d'amour, je pense après c'est dur de le définir, mais il y a une sorte d'amour, d'attachement en tout cas. Et, euh, et en même temps, euh, ça a tellement de conséquences euh, sur euh, la vie euh, psychique, euh, physique, euh, sociale et professionnelle sans doute aussi euh, de la personne euh, que nommer c'est important pour pouvoir s'en sortir, mais en même temps on sait que ça va faire exploser énormément de choses et qu'on vient pointer aussi quelqu'un pour qui on a de l'attachement ou de l'amour, etc. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement complexe.
6: Ouais, j'ai pas fait de déni. C'est-à-dire que c'est une histoire que toujours, euh, dont j'ai toujours été consciente.
3: Clara a raconté les conséquences sur sa vie de l'inceste commis par son frère dans l'épisode précédent. Elle ouvre progressivement les vannes de la parole depuis quelques
6: mois. Après, je l'ai beaucoup refoulé dans le rapport que ça, enfin, ce que ça me faisait en termes d'émotion et tout, mais c'est un autre sujet. En tout cas, j ai, j ai, je ne me, me suis pas réveillée un matin en me disant « Oh, il m'est arrivé ça !» J'ai toujours su qu'il m'était arrivé ça. Et en effet, euh, l'année dernière, juste avant le premier confinement, euh, un soir, après un concert, on était à Paris, on va boire un coup avec ma sœur et elle me parle d'une vieille histoire... Euh Bref, une, une vieille histoire, elle me dit, mais là, il ne t'était pas arrivé quelque chose de bizarre avec le maire du petit village dans lequel on était en vacances, qui m'avait emmené faire un tour en voiture. Et je lui non, non, pas du tout, il ne s'est rien passé, enfin, non, non. Mais par contre, il m'est arrivé autre chose, et, et donc, un gros blanc, et puis je lui dis avec mon frère. Et, et donc, du coup, voilà, je, je, ça, 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 ça sort, à ce moment-là, on était au mois de mars. Je, je, je vais donner trois raisons, je pense, pourquoi c'est sorti là. Euh, un, je venais de témoigner euh, au commissariat de police pour ma meilleure amie à qui c'est arrivé quand elle était plus jeune, avec son cousin, euh, qui a porté plainte. Il y a une enquête en cours et que du coup, elle m'avait citée comme témoin pour que j'explique comment on avait vécu ça toutes les deux en tant qu'ado. Et dans cette enquête, euh, je devais expliquer comment elle était, son anorexie, parce qu'il y a eu une, une phase d'anorexie... Euh, pareil, juste avant ses 15 ans, qui étaient liés à ça, il y avait des sujets physiques. Euh, euh, et, et en fait, tout ça, je l'ai vécu, donc tout ça, je l'ai témoigné et j'ai témoigné en, en manière très euh, factuelle, en disant euh, à un moment, le plus dur, c'est qu'elle en avait parlé à sa famille, mais que sa famille avait préféré la paix des ménages et la paix des familles plutôt que de protéger sa fille. Et du coup, elle se retrouvait à des <coughs> réunions de famille ou des repas euh, avec son cousin. Et j'ai dit cette phrase, non "Mais comment on peut euh, préférer euh, la paix de la famille plutôt que euh, quelqu'un qui souffre Et en sortant de ce témoignage-là, j'ai évidemment beaucoup pleuré, lâché tout ce que j'avais retenu. Et puis je me suis dit, "Bah, en fait, tu fais la même chose. Donc voilà, Donc, euh, je pense que ça a été évidemment déclencheur. Euh, j'ai perdu ma maman en début 2019. Et euh, donc, c'était un, un an avant le fait que je le dise. et Je pense que c'est pas anodin non plus. Euh, J'ai l'impression que ça ne serait jamais sorti si ma mère était encore de ce monde, parce que je pense que c'était quelque chose de trop difficile à vivre pour elle. Et puis, euh, je me suis séparée aussi, moi, du papa de mon fils. Et Alors, tout ça, était, tout ça est très lié, hein, mais il y avait un, un, cette, ce. C'était le moment où. Euh, OK. On arrête, on fait une pause, tout ce qu'on a fait dans notre vie, en fait, pourquoi on l'a fait, qui on est... Euh... Et c'est là où, euh, où je me suis dit, bah, ce truc-là, en fait, euh, voilà, il est sorti là, parce que je pense que c'était le moment où il euh, fallait que je sorte tout ce, que, tout ce qui était en moi et que je me pose des questions un peu euh, sur ce que j'étais sans ça, quoi. Une sorte de, euh, comme, comme vous m'avez dit... Ça y est, ma mère est décédée, c'est pour ça que je le, lis, je le relis quand même beaucoup à elle. J'ai le droit de faire des vagues, Et donc des vagues, quelles quel qu qu'elles soient. Je peux quitter mon mec, je peux dire à tout le monde que j'ai été victime d'inceste quand j'étais petite. Voilà, je peux, je peux c'est bon, je peux faire des vagues.
7: J'essayais d'avoir une vie plus ou moins normale, en tout cas j'ai essayé
3: de, de jouer ce rôle, on va dire. Vous avez entendu Maya dans les deux premiers épisodes. Elle n'est plus en France aujourd'hui, elle poursuit ses études dans un autre pays avec son petit copain, loin de l'endroit où son frère adoptif l'a violée et agressée pendant des années.
7: Je m'efforçais de ne rien laisser paraître, parce qu'en plus de ça, j'ai un j'ai le souvenir très clair que j'ai écrit, et en plus, euh, bah, il me... implicitement, euh, il me demande de garder le secret. C'était la première fois euh, où... Euh, enfin, je pense, je, je suppose que c'était la première fois euh, qu'il me pénétrait vaginalement. Et juste après, euh, il me dit, tu sais ce qu'est un secret Comme ça je pense que j'étais jeune, mais je ne pense pas que j'étais non plus... Je ne sais, sais pas si j'avais... Ah, C'était avant mes dix ans ou après. Et euh, moi, du tac au tac, sans réfléchir, j'ai tout de suite su le répondre. Et c'est ça qui, fait, qui, qui me dit que ça a commencé bien avant. C'est pas quelque chose qui ne se dit jamais. C'est ce que je lui réponds.
4: Quand c'est pas nommé, quand c'est tu on a l'impression que c'est peut-être pas vrai, où il y a toujours ce, 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 ce doute, est-ce que vraiment ça a été vécu, etc. Le fait de parler, c'est déjà euh, l'intégrer. Ça fait partie, parce que ça, ça c'est une évidence, l'inceste, les, les, euh, ça fera partie de toute façon de la vie de la personne. Et, et il y a des fois des... des des personnes qu'on accompagne qui vont dire je, je viens en parler pour pouvoir après oublier. Mais ça, c'est impossible. Et en fait, il ne il faut, il faut même pas que ce soit oublié, parce que du coup, oublier, c'est l'amnésie et, et on sait que ça a des grandes conséquences. Mais c'est de pouvoir plutôt en parler pour l'intégrer, euh, pour en faire quelque chose. Ça fera partie du passé, de leur, de leur vie, euh, mais ce sera moins douloureux, ce sera moins, euh, sera moins de conséquences. Et donc, si c'est parler, Généralement, ça peut être derrière traité, on va dire au niveau euh, psychologique et, et même physique, etc. Et après, la personne, elle pourra continuer à évoluer, elle pourra euh, aller mieux et, euh, et ne plus être censée se ramener à, à, cet événement, à cet événement, enfin, ces événements traumatiques.
8: J'ai décidé d'en parler parce que ma maman, un jour, m'a parlé, euh, parlé de mon grand-père et m'a expliqué que... Euh, il avait essayé de faire des choses pas très légales au niveau de la meilleure amie à mon père quand il avait une quinzaine d'années. Et du coup, là, j'ai un peu fait mon rapprochement dans ma tête. Et du coup, je lui ai dit, bah, je crois que euh, je vais, je suis pas sûre. Fin, pour moi, c'est un rêve, un cauchemar plutôt. du coup Et du coup, je lui ai expliqué. et euh, Au final, après, elle, elle avait vu des choses aussi de son côté. Parce que jusqu'à à ouais, 17, 18 ans, jusqu'à ce que je parte de chez mon père, il y avait toujours des gestes déplacés, des paroles déplacées. Et du coup, on, avait fait un, on a fait un rapprochement. Et voilà.
3: Julie est une survivante. Elle ne voulait pas parler de l'inceste commis par son grand-père paternel à son père pour ne pas l'enfoncer encore plus, dit-elle. Mais sa mère l'a fait, pas surprise. Sans l'accord de Julie, et dans un contexte de relation mère-fille compliqué. Quand il apprend de quoi sa fille a été victime, voilà ce que son père lui répond.
8: Tu portes plainte, sinon c'est faux, sinon je ne te crois pas, etc. Et à ce moment-là, je voulais lui prouver que euh, c'était vrai. Et du coup, j'ai été portée plainte. Après, je ne regrette pas. Mais ça a été fait plus euh, dans des mauvaises conditions, on va dire. Ce n'était pas de mon propre gré. Et je peux comprendre que le, la position du, bah, de mon père, du coup, ou de mes parents, c'est qu'ils euh, ont été présents et qu'ils n'ont pas forcément vu et qu'ils se trouvent dans une position où mon père, c'est son père, que moi je suis sa fille et qui se retrouve un peu le cul entre deux chaises. En mode, je ne sais pas à qui croire, ce que je peux comprendre totalement. Mais euh, du coup, pour moi, ça ne servait à rien d'en parler parce que dans tous les cas, il y aurait toujours ce doute, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux Et du coup, je ne voulais pas le mêler dans tout ça. Déjà qu'il a des problèmes psychologiques, je ne voulais pas non plus l'enfoncer encore plus, le pauvre. Du coup, je préférais garder ça pour moi. Et Moi, je le vivais bien, hein. le garder pour moi. Euh, J'avais pas de problème.
3: Est-ce que vous pensez que vous iriez mieux si vous n'aviez pas porté plainte aujourd'hui
8: Alors maintenant, avec du recul, non. Je pense que j'ai bien fait de porter plainte. Même si c'est classé sans suite, l'action est là. Euh, je veux dire, euh, ça aura bien fait chier mon grand-père. Moi, je suis contente. Et euh, l'action, elle est là et du coup, ça permet à moi aussi de me dire euh, que... Euh, bah, de, de me faire avancer dans mon travail euh, du coup, euh, thérapeutique, on va dire. Du coup, non, je ne regrette pas. Après, je regrette juste le fait comment ça s'est fait. Mais et, je pense que ça ne se serait pas fait comme ça. J'aurais jamais porté plainte et je n'en serais pas là aujourd'hui. Du coup, euh, je ne regrette pas tant que ça, au final. J'ai reçu des menaces de mes cousines comme quoi il fallait que je retire ma plainte, etc., que j'étais trop défoncée, j'étais une camée. Je n'ai pas une caméra à ce moment-là, donc bon, euh, c'est bien, ils avaient pré préparé mon avenir.
0: Donc, moi, heureusement, j'ai eu mes frères qui m'ont cru. Malheureusement, l'autre partie de la famille ne m'a pas cru et ne me croit pas encore. C'est qui l'autre partie de la famille euh, Les cousins euh, de, de mon père, tout ça. Ma grand-mère, mon grand-père. Euh, mon grand-père paternel, euh, je n'ai pas de relation avec lui. Euh, mais ma grand-mère euh, paternelle, euh, euh, c'était très bizarre parce qu'elle elle, euh, elle m'a pseudo soutenue c'est à dire qu'elle m'a dit à un moment donné oui euh, je te soutiens euh, mon fils ne sait pas bien ce qu'il a fait mais par derrière elle a quand même dit oui mais ton père tu sais il a fait des progrès tu peux pas le, tu peux pas le condamner comme ça euh, on peut pas euh... et quelqu'un d'autre de la famille qui a dit que on ne pouvait pas euh, en vouloir à quelqu'un qui a fait une erreur dans sa vie voilà donc j'ai eu quand même des, des retours qui sont quand même assez durs à entendre. Donc euh, voilà, moi j'ai eu mon grand-père maternel qui m'a dit que si je portais plainte, c'était euh, j'allais tuer ma mère, que j'allais être sa meurtrière. Il m'a dit tu veux pas être la meurtrière de ta mère. C'était quand même quelque chose de voilà, c'était du chantage affectif tout le temps. Donc c'est dur. Donc euh, paf, on coupe les ponts et puis on, on se protège comme on peut. Mais c'est dur de se dire que des membres de la famille te croient pas. C'est dur. Sur le coup, au moment, euh, au moment où j'ai parlé, euh, ça m'a vraiment brassé euh, tout, parce que là, je me, tout me revenait. Euh, c'était vraiment très compliqué. C'était un, voilà, un tsunami d'émotions. De, de, donc, c'était vraiment très compliqué à gérer. Euh, quand mon grand-père m'a appelé euh, pour me dire euh, qu'il voulait me dissuader de porter plainte, euh, ce grand-père euh, ne m'a jamais appelé de sa vie. Voilà, déjà. Donc, à partir du moment où j'ai eu son numéro euh, sur mon téléphone, je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui cloche. Enfin, en tout cas, il y a sous-roche quoi. Donc, euh, et puis, effectivement, il euh, y avait une idée euh, enfin, dans sa tête et c'était ça, quoi. Donc, euh, déjà, l'appel en soi n'est pas sain. Euh, on sait qu'on va s'en prendre plein la
5: tronche. Et effectivement, je m'en suis pris plein la figure. C'est ce que nous, on appelle souvent le double, euh, double trauma. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles, elles ont déjà le courage de parler, le courage de dire ce qui leur est arrivé. Et, que, euh, et puis, euh, à un moment donné, elles se retrouvent seules. Et ça, c'est terrible. Je trouve ça vraiment terrible. Mais hélas, c'est ce qu'on retrouve chez beaucoup de victimes. Cathy Millard, directrice de SOS Inceste et violences sexuelles à Nantes. Euh, il faut déjà reformer à la base. C'est-à-dire que... Sur, en tout cas si on veut que les choses évoluent, il faut qu'il y ait des formations à la base beaucoup plus importantes sur l'inceste, le trauma et sur les, en tout cas sur les violences sexuelles sur mineurs. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des modules beaucoup plus poussés que ce soit au niveau des formations des juges, des avocats, des psychologues, des thérapeutes, des psychiatres, etc. Des médecins généralistes, enfin toutes les personnes qui à un moment donné peuvent être face... Euh, à, dans l'éducation nationale aussi. C'est-à-dire toutes les personnes qui, à un moment donné, peuvent être face à un enfant ou à un ado, puisqu'on va partir un peu sur ces, ces catégories-là, euh, puissent être formées pour, à un moment donné, se dire « Ah, là, il y a peut-être quelque chose, et là, il faut peut-être qu'on pose la question. » Voilà. Et à partir de ce moment-là, si on pose la question, de voir aussi, évidemment, comment euh, l'enfant peut être pris en charge.
3: Avant que les professionnels ne soient formés, à grande échelle, au niveau de l'ampleur des violences sexuelles commises sur les enfants, eh bien, avant tout cela, il existe les associations comme SOS inceste et violences sexuelles, et il existe aussi un centre d'accueil et de ressources comme Citadelle pour accompagner les victimes.
4: Est Ce qu'elles recherchent, c'est de pouvoir, euh, bah de pouvoir, en fait, enfin, ça dépend vraiment des, des cas de figure. Des fois, pour pouvoir en parler, je pense des fois pour être sûr qu'elles ont bien vécu euh, euh, un inceste, qu'elles ont le droit d'être accompagnées, qu'elles ont le droit d'en parler et euh, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, en fait, aujourd'hui, euh, par rapport à ça. Donc, euh, je pense, j'ai un, un exemple, par exemple, d'une jeune femme qui arrivait au début n'étant pas trop sûre qu'elle pouvait être accompagnée par Citadelle, euh, en disant que c'était des choses qui étaient lointaines, passées depuis longtemps, etc., et puis euh, qui voulait juste, juste en parler. Et puis, finalement, euh, Finalement elle a rencontré euh, des juristes, euh, finalement elle a déposé plainte, alors que c'était pas du tout euh, euh, ce qu'elle souhaitait, enfin en tout cas c'était pas la démarche pour laquelle elle venait au début, c'était surtout d'abord en parler, rencontrer des professionnels qui étaient formés un petit peu plus à cette question-là, euh, parce qu'il n'y a pas énormément de professionnels euh, formés euh, à cette question. Et, et donc c'était ça d'abord, en parler. Je pense que dans, en fond c'était d'être. Euh, euh, de se sentir légitime euh, dans, dans son parcours, euh, légitime et, euh, et qu'on qu puisse dire oui, vous avez bien vécu, euh, ce que vous avez vécu, c'est bien de l'inceste, euh, ce que vous avez vécu, c'est pas normal, etc. Et euh, voilà, elle, c'était sa, sa première intention en arrivant ici, et puis finalement, il y, eu, euh, y a eu beaucoup de choses qui se sont passées euh, derrière, et, euh, et le processus a été en fait plus, plus complet, et, euh,
5: et voilà. Qu'on espère à un moment donné aussi que les pouvoirs euh, euh, publics politiques au niveau régional, parce que là je vais mettre euh, vraiment global, euh, se disent aussi que, d'ailleurs c'est ce que je leur dis souvent, vous avez la chance d'avoir une association sur Nantes euh, spécialiste de l'inceste, tous les départements et toutes les villes ne l'ont pas. Euh, donc voilà comment vous nous aidez aussi pour pouvoir développer les actions. Le but c'est développer les actions. Hein. Mais pour pouvoir développer les actions, il faut aussi avoir les moyens pour avoir des professionnels qui sont compétents.
1: Et vous savez pourquoi la commission a été créée Elle résulte d'un double mouvement qui est porté par un mouvement associatif très fort, qui est une demande qui était souterraine mais qui émerge, qui s'appelle la parole des victimes, et une prise de conscience par la société qui aujourd'hui comprend qu'elle est responsable de la protection de ses enfants.
3: C'était Écouter, libérer, en finir avec l'inceste, la première série de podcasts réalisés pour Citadelle sur les violences commises sur les femmes et les enfants. Merci aux survivantes qui ont accepté de témoigner et merci à elles pour la force et le courage de leurs propos. Merci aux expertes, Amandine Collin et Cathy Millard. Merci à Aude Brachet et à toute l'équipe de Citadelle pour leur accueil et leur confiance. Ce podcast a été réalisé par la Ville de Nantes en partenariat avec E-Radio. Vous souhaitez être informé des prochains épisodes Abonnez-vous Vous souhaitez aller plus loin et approfondir vos connaissances et votre capacité d'agir sur la question de l'inceste En complément de cet épisode, nous vous livrerons différentes ressources très utiles en la matière. Par exemple, vous pouvez dès maintenant vous rendre sur le site de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, qui a mis en ligne un module d'auto-formation gratuit sur les violences sexuelles commises sur les enfants. 30 minutes destinées à toutes et tous qui peuvent simplement tout changer. Rendez-vous sur mémoiretraumatique.org Retenez aussi ce numéro, le 119. C'est le numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l'être. D'autres ressources seront disponibles dans le texte accompagnant l'épisode et sur le site de Citadelle, bien sûr, www.nantesitadelle.fr Merci infiniment pour votre écoute et à bientôt